0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Guten Tag. Willkommen im Lift
1: C9. Unser heutiges Motto. Der Tsunami-Empfänger gute Fahrt. Ein Finanzkrisenhörspiel von Katrin Röckler Vorsicht. Tür Fahrt
2: geht nach oben. Habe Sie es nicht gesagt?
3: Na, die ganze Sache werde ich doch nicht richtig
2: Jetzt verstehen. komme wieder so ein Neuzugang Das werde
3: man mir jetzt sicher nicht erklären
2: Der von Tuten und Blasen keine Ahnung habe durch und durch Erklären können Sie dann die ganze Angelegenheit auseinandersetzen Da können. reiche eine
3: Oberflächenerklärung
2: ja, am Ende müsse nämlich Sie wieder ran, müsse Sie alles sagen. übersetzen.
3: Eine Schrottbringende Erklärung. Einzelteile. Die man mir zuwerfen. Discount und Abverkaufsverkabeln.
2: Wobei... Was ich
3: noch leisten wolle.
2: Das Vergiftungsganze könne Sie mir nicht die übersetzen. Ich bin Ihnen
3: schon die ganze Zeit unablässig
2: immer
3: wiederholen. Erreiche den Zeit der Vertrauenskrise. Nicht, wie wir beide, <lacht> sie und ich. So, habe ich schon alles gesagt. Wir ja. hätten. Er wisse, von er will, hm?
2: Aber das interessiere mich ja, ja nicht.
3: eine ganze Weile hier und höre sich das an, was da von denen kommt.
2: So wenig, wie mich interessiere, verstehe, dass sie das nicht freiwillig machen. Bahnhof. Also, dass man sie dazu verdonnert hat. Das heißt im Prinzip hat. Bahnhof? Sozusagen sie mir verdonnert. Ja, er wisse natürlich, worauf sie hier Normalerweise laufen. gehören wir ja nicht Aber wenn zusammen. ich
3: glaubte, dass ich mich bloß hier einzufinden bräuchte und er mir alles erläutern werde... Dann hätte ich mich aber sauber geschnitten.
1: Wir erreichen Etage J. Ausstieg gelbe. Also
2: Menschen wie Sie und ich gehören nicht zusammen. Sauber geschnitten.
1: Etage J. Auf jedes...
2: hören. Das würde mich doch auch ein wenig erstaunen, dass ich hier auf jemanden wie Sie stieße. Hä?
1: Guten Tag. Willkommen im Lift C9.
2: Man habe sie ja zurückgestuft,
1: muss ich wissen. Man habe
2: gesagt, auch sie <lacht> habe diese Nachhilfestunde in Sachen Wirtschaft nötig. Wir jetzt
3: alle erlebten.
2: Das könne sie zwar nicht so ganz verstehen, denn sie sei ja bisher eine Wirtschaftseinsausschülerin gewesen. Und jetzt heißt es plötzlich, sie habe einige Dinge aus den Augen verloren. Sie habe einiges vergessen.
3: Was man nicht vergessen dürfe.
2: Und dann, dass man sie wieder erinnern müsse.
3: Mich dagegen werde man nicht erinnern müssen. Im Gegenteil. Bei der mir werde
2: man eher so bei Null anfangen.
3: Bei der betriebswirtschaftlichen Null. So wie ich aussehe, er würde dann Schulmänner wieder Aber er habe sich vorgenommen, einmal Nein zu sagen. Diesen Weltuntergang mache er jetzt doch lieber nicht mit. Ich sei doch der mit den Milliardenabschreibungen. Ich sei doch der mit den Riesenverlusten. Und nicht er. Ja, ja, aber ich sei doch die ganze Welt, wisse er werde ich gleich kontern, denn an mir hingen jetzt immer Menschen dran, 10.000 Beschäftigte hier, 10.000 Beschäftigte dort, gäbe ich doch jetzt immer bekannt und mit jedem Mal würden es mehr. All die Menschen, die ich in den letzten Jahren stets nur weggerechnet hätte, all die... Unternehmer, die Tochtergesellschaft mit ihren Teilzeitkräften, Zeitarbeitsmenschen, die rechnete ich jetzt, wo es um den Weltuntergang gehe, plötzlich wieder dazu. All die Outgesourcen würden von mir wieder eingesourcht zurück in den Bestand der mir zugehörigen. Das summiere sich auf die Hunderttausende, rief ich dann aus. Ja, aha, ich
2: kalkulierte. Ich würde doch nicht zu denen gehören, die hier rumstehen. Ich kalkulierte
3: und sei dann immer schon bei den Hunderttausenden, wenn andere noch bei den Hunderten herumkämen. Diese diesen
2: Versagen, diesen. Luschen. Und Flaschen.
3: Diesen. diesen ewigen Durchgängen, äh, oder? Sicher. Oder? Ich hätte noch nicht einmal angefangen, irgendwelche Summen zu nennen. Aber er wisse, ich hätte ja auch keine Zeit mehr für sowas. Ich hätte ja Vorbereitungen zu treffen. Denn auch ein Weltuntergang müsse eingetaktet werden. »Auch der verlaufe nach einem genauen Plan, einem Weltuntergangsplan mit Tagesordnungspunkten, die ich sicher schon aufgestellt hätte. Da könne man nicht ewig an die Zulieferer denken, die ich alleine im Wald hätte stehen lassen, wie es allgemein heiße, die Zulieferer, die alle die Finger von mir hätten lassen sollen. Sie hätten aber ihre Finger nicht von mir gelassen, nein.« Sie hätten sich alle auf das Experiment eingelassen, das man Kapitalismus nenne. Und das immer noch das beste Experiment sei, das die Welt gesehen habe, würde ich entgegnen. Davon werde auch jemand wie er felsenfest überzeugt sein, würde ich hinzusetzen. Und gleich fortfahren, dass bei so einem Experiment es nun mal üblich sei, wie im Übrigen bei allen Experimenten, dass man ein wenig Risikobereitschaft mitbringe. Eine... Risikobereitschaft, von der jetzt niemand mehr reden wolle. Also, dass man die Bereitschaft einbringe, zu investieren, auch wenn man nicht genau wisse, was dabei herauskomme. Eben zu kaufen und zu verkaufen. Und was sei geschehen? Würde ich dann ausrufen? Alle hätten sie unmissverständlich den Geldhahn zugetreten und nicht einmal hätten die Banken ihre Kredithände zugetreten gehabt, da hätten schon die anderen Marktteilnehmer ihre Geldhände zugetreten gehabt, den jeweils ureigensten Geldhahn, vor dem sie jetzt alles essen und abwarteten, dass was passiere. Aber es passiert nichts. Es passiere rein gar nichts, würde ich ausrufen. Woher er das wissen? Schließlich habe er sich lange genug in mich hineinversetzt. Oder sei er etwa nicht mein Redenschreiber? Doch auch wenn ich seine Reden nie gehalten hätte, so habe er den Ton immer getroffen und er werde ihn auch jetzt nicht verfehlen. Bitte, Herr... Er könne gerne das Radio andrehen, um zu hören, wie nichts passiere. Kommt. Er könne die Zeitung aufschlagen und das Fernsehen anschalten. Überall passiere nichts. Er könne sogar mit den Leuten telefonieren, die mich alle so gerne sprechen wollten. Er werde sehen, wie nichts passiere. Nein. Nein, Totenstille um uns herum. Guten
1: Tag. Wie
3: Eine merkwürdige Sie Situation. Sie Nicht?
1: Unser heutiges
3: Besonders hier, nach all dem Gebrumm und Getöse der letzten Tage des Herein- und Herausflatterns von Rechtsanwälten, Notaren, Politikern, Mittelsmännern. Er habe sich ja fest vorgenommen, nicht auf meine Verzweiflungsaktion, wie ich sie nennen würde, zu sprechen zu kommen. Meine Verzweiflungsaktion die ich ursprünglich als Kuh geplant hätte, im Prinzip als ganz normalen marktwirtschaftlichen Vorgang, wie es auch von anderer Seite immer beschwichtigend geheißen habe, sozusagen eine bombensichere Aktion. Nein, darauf werde er mich nicht ansprechen, keine Sorge. Ja, ich bräuchte das jetzt aber auch nicht für eine Strategie zu halten. Er gehe mit mir nicht strategisch um, dazu hätte er keinen Anlass. Schließlich sei er ja nicht einmal angestellt bei mir. So, im offiziellen Sinn. Nein. Wir hätten das immer locker gehandhabt, weil ich doch davon ausgehen hätte wollen, dass ich von ihm ein wirkliches Echo bekäme. und Kein Vertragsecho. Und er habe mir beweisen wollen, dass er keiner meiner Vertragszuhörer sei, sondern ein echter Zuhörer. Aber vermutlich stimme es, dass man mit Menschen wie mir immer strategisch umgehen müsse. Man könne gar nicht anders. Selbst wenn man gar keinen Anlass dazu habe und nichts von mir wolle. Und so viel habe er schon beobachten dürfen. Gerade die, die am ehesten suggerierten, dass sie mit jemandem wie mir nicht strategisch umgehen seien auf die größten Strategen. Das könnte ich ihm glauben.
1: Willkommen in Wartezone V. Bitte eine Nummer ziehen. Also
3: mal ganz im Ernst... Von der Vertrauenskrise sollte ich schon was gehört haben. Die sei
4: doch kein Jägerlatein,
3: sondern einfach und Auch verständlich. die
2: Vertrauenslücke könnte man wirklich voraussetzen. Also, dass die endlich geschlossen gehöre. Wo ich denn bisher gelesen hätte? In der Mond? Pro
1: 701. Bitte Platz nehmen. Oder seien ich etwa eine so
3: gestalten, die hier unabsichtlich reinstolperten, weil sie keinen Durchblick mehr hätten und das hier für ihre Stammkneipe hielten?
2: Eines müssen mir klar sein. Nur weil wir in dieses plötzliche Miteinander geraten seien, heiße es noch lange nicht, dass es nicht Unterschiede zwischen uns gäbe.
4: Ich habe uns ein ziemliches Arschloch.
2: Ich also
0: muss eben hart durchgreifen und unpopuläre Entscheidungen treffen.
4: Ja, aber ich hätte doch die Leute darauf vorbereiten können. Wie? Die Sache vertuschen hätte ich nicht müssen. Ich dürfe das hier aber nicht mit meiner Stammkneipe
2: verwechseln. Natürlich würde ich erstmal nicht kapieren, was das bedeutet, wenn jemand wie Sie auf einmal hier sitze. Und sich die Augen
3: reiben müssen. Wobei mit Standkneiden sei sowieso Schluss.
1: Frau Heise aus Meckenheim, bitte in Raum 359, Etage
2: A. Sie meine, das hier sei ja keine European Business School. Dies sei kein Elite-Institut. Kein Think Tank wie Harvard mit hauseigenem Fitnesscenter. Denn jetzt
3: komme alles runter. Jetzt zerfielen alle Werte.
2: Das sei mir so das Gegenteil davon. Das Stopp. Immobilienschrott, beziehungsweise eine Gegend, die man besser nur per Helikopter betritt. Aber was erzähle sie mir da? Schließlich kennte ich das hier. Schließlich lebte ich da. Sie aber gehöre im Prinzip Eben nicht wegen hier. dieser Vertrauenskrise, die Sie
3: hier auswendig lernen müssten. Und, mit dem Outfit. und die er schon lange genug auswendig könne, sodass die jetzt besser damit aufhören sollten, ihm davon zu erzählen. Weil sie durch diese endlosen Wiederholungen langsam sein Misstrauen erweckten. Ich aber stolperte schon über die einfachste Dinge. Als wäre Kreditklemme ein Fremdwort, als wäre der Ölpreis ein Abstraktum, als wären Minuserwartungen ein kompliziertes Sprachspiel. Solle er mir das abnehmen? Oder stellte ich mich absichtlich dumm? Da wird er sich grün und blau ärgerer? Müsse er das alles ausbaden? Ich eben daran geglaubt. Dann ne, war die plötzlich äh, wartezimmer sitz geworden geworden sein wie
4: Und jetzt?
0: Jetzt muss doch langsam mal jemand geköpft werden.
4: Aber dass dieser ja jemand nicht sein sollte, das glaube ich nicht.
0: Hm? Sie, glaub ich glaube, ja, vorher explodierte
4: ja,
2: ich. Wobei auch. sie sich nicht sicher sei, ob ich ihr Outfit überhaupt schon wahrgenommen hätte. Ich blickte eher so durch sie durch. Ich schielte an ihr vorbei, nach draußen. Was ich da sehen wolle... Glaubte ich etwa, die fünf Wirtschaftsweisen kämen zu besuchen, nehmen mich mit? Sie kämen vorbeigefahren in einer Art Papamobil, in dem sie aufrecht stünden und mit dem Kopf wackelten? Ich meinte wohl, die unterhielten sich in einer Art Wirtschaftslatein, während sie mit nachlässigen Gesten der Gegend ihren Segen erteilten. <lacht> Abgesehen davon, dass man dieser Gegend überhaupt keinen Segen erteilen könne, würden die nicht anhalten wegen jemandem wie mir. <lacht> in Raum E597. Oder glaubte ich, ich allen sie- Ernstes? Ernstes Sie ließen mich die globale Krise anhand der berühmten 1-5-Skala bewerten, wie das führende Politiker und Wirtschaftsleute tagtäglich machten? 100 bedeutende Köpfe, heiße es dann. Was ja schon klar werden lasse, dass ich nicht dabei sein könne. Davon könnte ich nur
3: träumen. Träumen könne ich ebenfalls davon, einen Begriff wie Domino-Rezession zu entwickeln. Nein.
2: Mein einziger Hoffnungsschimmer könne sein... ...dass
3: ich qua Nummernwahl in, in seine
2: ihrer Ob- Ob- gelandet
3: sei. Volltreffer. Sage er dann, leider Volltreffer auch für ihn. Leider,
2: denn sie müssen... Er müsse
3: mir alles übersetzen, was von denen komme. Übersetzen. Oder wiederholen. Weil ich es angeblich nicht ganz verstanden hätte. Ich liebäugelte mit einer Schwerhöhle. Die sie mir aber nicht abnehmen. Das seien die Tricks von meinesgleichen. So glaubten wir uns aus der Archive ziehen zu können. Aber das geht natürlich nach hinten los. Natürlich. Natürlich.
1: Herr, Frau. Nummer Q701. Sie werden erwartet in Raum F12, Etage H.
3: Ist das schon das ganz große Beben? Antwort, ja, das ganz große Beben, verursacht durch die Politik des zu billigen Geldes. Frage, wer wird die Finanztsunami letzten Endes aufhalten können? Antwort, niemand steht zu befürchten. Sitze niemand am Weltwirtschaftssteuer? Zu befürchten steht niemand. Warum nicht? In der Blase fühle sich alles toll an, niemand stellt die richtigen Fragen. Frage, und danach ist es zu spät? Antwort, danach ist es zu spät. Ja.
2: Und nein, sie werde das nicht wiederholen, sie werde sich nicht wegen mir an der Stelle aufhalten, die sie die toxische Kreditflut nannten, nur weil ich unaufmerksam sei. Weil ich etwas Schlaf nachzuholen hätte, wie ich sagte, weil meine Ohren rauschten, wegen angeblichem Stress, den sie mir nicht abnehmen. Außerdem, die ganze Sache mit der nicht unendlichen Verpackbarkeit von Schulden sei eine Art Wiedergänger. Sie meinen, wir würden das alles ohnehin noch oftmals hören. Die ganze Arie von den Schulden und ihren Verpackungen werden uns die nächsten Jahre begleiten. Denn diese gerade entdeckte nicht mehr Verpackbarkeit laufe doch nur auf die nächste Verpackungsstrategie hinaus.
3: Diesmal eine staatliche.
2: Eine Verpackungsstrategie, die uns...
3: äh, 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 ...teuer zu stehen kommen.
2: Äh, ja.
3: Uns ausbluten werde.
2: Aber was soll man machen? Sagten die. Die Schulden würden schließlich weiter verpackt werden müssen, denn sie würden sich nicht so einfach in Luft auflösen, wie viele das gerne hätten. Und selbst die Anhänger der angeblich neu entdeckten Nicht-mehr-Verpackbarkeit würden diese augenblicklich wieder vergessen. Würden sie nur genügend abgelenkt.
1: Guten Tag. Willkommen im Lift C8. Vorsicht. Lifttür schließen. Fahrt geht nach unten. Wir wünschen gute Fahrt. Unser heutiges Motto Die Panik bleibt außen vor
2: Sie könne, das müsse sie zugeben Selbst nicht gut im Kopf behalten, dass irgendwann Schluss sei Sie nehme sich da nicht aus Sie nehme sich da auch nicht aus Sie habe richtige Gelächtnis
3: entwickelt Es sei ja erstaunlich, was man alles vergessen kann
2: Dass beispielsweise sämtliche Banken im Grunde pleite seien Vergesse sie täglich von Neuem Dass wir nur noch von Konjunkturhilfe Milliarden umgeben seien die unseren Alltag stützten. Dass unser Alltag zusammenkrache, wenn dieser mal aufgebraucht sein. Was in kürzester ja, Zeit gefallen ja, sein Ausstieg werde. Ausstieg Ziel ist ja auch nicht, wann sie diesen Betriebsalzheimer entwickeln haben. Jeder habe,
3: seinen ureigensten Betriebsalzheimer. Der allerdings
2: Teil des globalen Betriebsalzheimers sei, der uns im Augenblick
4: umgebe. <lacht>
3: Auf Wiederhören. Ich habe mir eigentlich nur mitteilen wollen, soll ich nicht böse sein? Guten Tag. Dass ihr nicht so viel Geld verloren habt. die
1: Panik bleibt
3: aus. Er wisse zwar, ich könne da nicht anders. Gute Fahrt. Ich müsse jedem böse sein. Der nicht so viel Geld verloren habe, auch wenn ich mit dieser Einstellung nicht weit kommen würde. Ich könne wohl aus meiner Haut nicht heraus und würde auf ewig allen böse sein, die nicht mit einer ebenso starken Wucht hineingesogen würden in jenes schwarze Loch, in das letztlich auch alles verschwinden werde, was da gehe, stehe und liege. Es sei eben nur eine Frage der Zeit, aber ich sei ungeduldig. Ich wolle, dass alles so richtig losgehe. Was für ein Pech! dass sich nicht alle an den Weltuntergangsplan hielten. Den Weltuntergangsplan mit seinen Tagesordnungspunkten. Denn das müsse ja lückenlos vonstatten gehen, habe er recht. Und diesbezüglich wisse er, dass gleich der Moment komme, an dem ich bekannt gebe, dass ich der Letzte sei. Der Letzte. Dennoch an den Endkunden denke. Aber mein Zeitplan lasse das nicht mehr zu. Er lasse ja schon ganz andere Dinge nicht mehr zu, zum Beispiel sich Gedanken zu machen, wie das Vertrauen zurückzugewinnen sei. Reine Zeitverschwendung würde ich jetzt am liebsten ausrufen, wenn man mich nur ließe. Das sehe er mir an. Denn ich blickte dem Ende schon gefasst ins Auge, während ganze Regierungen mit ihren Beratungsteams, Kommissionen, Notgremien und Sonderausschüssen an ihren Finanzspritzen und kleinen steuerlichen Anreizen Nein, ich sorgte mich nicht mehr um die Steuergelder, die verballert würden, um dann im selben alten Zug auszurufen, dass, wenn überhaupt, in einem viel größeren Ausmaß gearbeitet werden müsse. Aber wer habe noch vor ein paar Tagen gesagt, da müssen schon Metzger kommen und keine Würst, das sei doch ich gewesen. Ich mit meinem ureigensten Dialekt, der mich so beliebt gemacht habe in meinem Umfeld, weil er meine Verwurzeltheit in globalen Zeiten signalisiert. Aber wer, würde ich hinzufügen, werde mich letztendlich verurteilen wollen in diesem Prozess, den man jetzt so anstrenge? Niemand könne das und niemand wolle das. Könne er mir nur recht geben. Schließlich so seien doch gerade meine Worte gewesen, hätte ich auch nur so gehandelt, wie jeder andere auch. Auch er, würde ich sicher gleich beteuern, würde nicht anders gehandelt haben, wäre er an meiner Stelle gewesen. Doch leider sei er da niemals. Diese Stelle sei immer ausgebucht von mir. Lift kommt. Ähm, ja, doch das sei ja nicht die Frage. Die Frage sei vielmehr, wie lange ich mich in dieser Parallelkatastrophe versteckt halten wolle. Eine Parallelkatastrophe. So groß, dass ich zu hoffen wagte, dass sie meine Unternehmenskatastrophe vollständig verdecke. Komplette Sonnenfinsternis. Sozusagen. Es sei erstaunlich, was sich alles in einem allgemeinen Zusammenbruch unterbringen lasse. Und er habe es furios gefunden, mit welcher Energie ich daran gearbeitet hätte.
1: Willkommen im Lift C8. Vorsicht. Lifttür schließt. Fahrt geht nach oben.
3: Unser heutiges Alleine wenn <lacht> Alleine wenn er daran denke, wie ich in letzter Zeit die allgemeinen Wirtschaftszahlen nach unten korrigiert hätte, und zwar mit einem Feuereifer nach unten korrigiert, nicht so zögerlich wie andere Zahlen nach unten korrigierten. Nein, ich hätte sie einfach für alle Mal nach unten korrigiert. Ich hätte sie ins Bodenlose korrigiert. Dazu bräuchte ich keine Frühindikatoren, keine Seetransportindexe, die mir den kommenden Sturzflug verrieten. Der Markt, die mir das direkt ins Ohr. Habe er recht? Mit Sicherheit sei das ja auch Teil jener seherischen Fähigkeiten, die man mir immer zugeschrieben habe und die jetzt vergessen worden seien, wie auch er nicht müde werde, zu betonen. Aber es werde seiner Meinung nach ja überhaupt jede Menge vergessen. Zum Beispiel hätte ich die ganze Region am Leben erhalten. Ohne mich würde sie schon lange tot umgefallen sein, sagte ich doch auch immer. Aber wegen mir habe sie noch eine ganze Weile prosperieren dürfen. Das heißt, sie sei wieder auferstanden. Ja, plötzlich sei sie herummarschiert. Über andere Regionleichen hinwegmarschiert. Sei nahezu vorangestürmt. Und jetzt werde man schon sehen, wie sie bald wieder wie ausgestorben wirken werde. Wie sich nicht nur die Städte entleerten, auch die malerischen Dörfer die ohnehin die längste Zeit nur mehr Schlafdörfer gewesen seien für die Menschen aus meinen Zulieferbetrieben. Er frage sich nur, wohin die alle gingen. Diesbezüglich kenne er sich nicht aus auf meinem apokalyptischen Innengemälde, das ich ständig entwürfe und zu einer allgemeinen Ausschau machen wolle. Ich verfügte ja über die buntesten Farben, nicht nur über das innervierende Grau oder Dunkelgrau der Wirtschaftspropheten. Ja, was jetzt alles vergessen werde... Ich sei eine Unternehmerpersönlichkeit, ich sei ein Vollblutunternehmer und als Vollblutunternehmer griffe ich natürlich zu allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, um mein Lebenswerk zu retten, oder? Oder hätte ich mein Familienerbe etwa nicht wettbewerbsfähig gemacht? Mehr noch. Im Grunde hätte ich ihn ja immer geliebt, den betriebswirtschaftlichen Ausnahmezustand Er habe sich oft gefragt, wann ich denn herauskommen wolle aus diesem Ausnahmezustand der Emerging Markets, des heißen Wettbewerbs und der allgemeinen Fusionitis. Wann Schluss sein werde mit den bilanztechnischen Irrläufern, die das berühmte Firmengestrüpp ergeben, aus dem sie jetzt alle nicht mehr recht herausfinden, die um mich herumständen und hineinstarken in das Weltuntergangsboot, aus dem ich erwartungsvoll herauskomme. Apparat 221, bitte Apparat 411 zurückrufen. Einige sagten jetzt schon freilich in der vorgehaltenen Hand, ich sei tot. Doch das... Könnte er sich nicht vorstellen, dass ich schon tot sei. Er meine so hundertprozentig. Außerdem, das geht doch nicht. Plan B könne mir doch gar nicht in den Sinn gekommen sein.
2: Im Gegenteil, Aber diese Vokabeln die ja
3: aufgeschnappt. Sie Ausgerechnet
2: Akkumulationsregime. Das will ich jetzt wissen?
3: Ausgerechnet.
2: Das habe mir sicher der Peak-Oil-Mensch zugesteckt. Ich brauche doch nicht so zu tun. Der Peak-Oil-Mensch, der da drinnen sitze...
3: ausgerechnet Akkulationsfischung. Der sich schon seit längerem
2: Nerven mit seiner absichtlichen nuscheligen seiner schlüssigen Andeutungsrhetorik, seinen an den Haaren herbeigezogenen Vergleichen.
3: Dieser
4: mensch ja. so,
2: Sie haben es dem Pikoll-Menschen zu verdanken, dass sie sich den Mund wieder fusselig reden können. Sie verstehen schon, dem wollte ich derzeit lieber zuhören als ihr.
4: Finanzlawine aus mir ist ein Finanzbeben. Ich sei das Epizentrum, das kurzfristige, mittelfristige und langfristige Tsunamis hervorrufe und nicht sozusagen der Tsunami-Empfänger. Diese der so Mensch
2: Der so als wäre auch er wo zurückgestuft auch worden.
4: Weggespült worden sei von einer weltweiten Zerstörungswelle. In Wirklichkeit würde ich ja hinweggespült haben.
2: Dabei sei der in Wirklichkeit niemals dort gewesen, wo sie schon gewesen sei. Der erläutere Sachverhalte, über die er gar nicht informiert sein könne. Der würde mit Nahrungsmittelknappheiten und Rohstoffpreisen kommen, wo sie nichts verloren hätten. Der würde nichts als Polemiken starten, wo hier doch alles so hübsch geordnet zugehe. In dieser ehemals öffentlich-rechtlichen Anstalt. Haben Sie recht?
4: Angst vor mir.
0: Richtig. Man laufe mir eigentlich nicht gerne über den Weg. Man husche lieber an mir vorbei, die Leute verschwenden unter den Tischen, auf der Toilette drückten sich ums Eck, ließen sich entschuldigen. Das habe sie immer wieder beobachten können. Selbst jetzt sage mir niemand die Wahrheit ins Gesicht.
4: Es heiße, man könne in meiner Gegenwart nicht aufatmen. Das Atmen gestaltet sich dann überhaupt etwas kompliziert.
0: Aber da gäbe es ja auch immer etwas anderes zu tun. Und sei es nur, die eigene Zwergenhaftigkeit zu verdauen. Die Nummer 760, die man im Thurman-Ranking sei.
2: Sie habe ja gedacht, mir müsse man gewisse Vorstellungen nicht erst weg erklären.
3: Was ja bekanntlich viel schwieriger sei als hin erklären. Und jetzt das. Und jetzt das.
4: Nummer 701 geänderter Aufruf. Ja, niemand Sie, Sie werden erwartet in Raum
2: p Ich solle mir doch die Leute ansehen, denen man alles habe weg erklären müssen. Zum Beispiel meine Vorgängerin.
3: Ja, wobei, ja, das weiß kann doch ich ja kein nicht mehr Mensch. sehen. Die sei ja verschwunden.
2: Meiner Vorgängerin... Und zwar,
3: wie erfinde, auf etwas überstürzte Weise.
2: Meiner Vorgängerin habe man so lange diese Sachen weg erklärt, dass überhaupt keine Zeit mehr geblieben sei, ihr wieder etwas hinzuerklären. Die sei hier rausgekommen mit buchstäblich nichts mehr im Kopf.
3: <lacht> immerhin.
2: Aber immerhin. Sie habe ihr Erbe hinterlassen... Denn wegen ihr, sagten sie alle gleich zu Beginn jeder Stunde nervös, ich im Grunde, Grunde bin ich, ich ja schon für die Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft. oder? Ich als ich be- als, bekannte bekannte
0: Marktwirtschaftler.
3: als ob sie jeden Zweifel an ihrer marktwirtschaftlichen Totalüberzeugung ausräumen müssten. Ich sagen, auf mich würde es keine Unternehmensnachrufe geben. Ich würde nicht die New York Times erreichen. Ich würde es auf kein Spiegelcover schaffen. Noch nicht einmal eine Bildschlagzeile würde ich hergeben. Ganz einfach, weil es dafür zu spät sei. »Mein Ableben habe heute keinen Nachrichtenwert mehr. Ich würde nur ganz unten vermerkt auf den Selbstmordlisten, wie sie seit neuestem im Spiegel abgedruckt würden. Es würden ja von Tag zu Tag mehr, die sich das Leben nehmen. Dazu seien es nicht nur einfache Selbstmorde, es seien jeweils spektakuläre Selbstmorde. Also er habe sich über die martialischen Todesarten gewundert, von denen man da lesen müsse.« Da mache es keiner mit Tabletten irgendeinem Gift. Sie alle sprengen von Brücken oder vor Züge. Sie erschossen sich oder hängen sich auf. Nein, das seien keine weicharrigen Frauen-Selbstmorde, so still und heimlich im Kämmerlein, damit es auch keiner merke, das seien Selbstmorde, die noch etwas von der Tatkraft und Entschlossenheit verrieten, die das vorangegangene Leben ausgezeichnet hätten. Freilich. Die USA hätten diesbezüglich wieder einmal die Nase vorne denn man berichtet dort von inszenierten selbstmorden selbstmorden mit theatralischen showelementen also da werde auf spektakuläre weise ein ableben fingiert da würden sportflugzeuge benutzt aus denen man sich kurz bevor sie zerschellten per fallschirmsprung rette und den fallschirm zu einem in der wüste vorsorglich gepackten motorradlenke da werden Autos an Brücken abgestellt, beispielsweise an der Golden Gate Bridge, auf deren haube noch letzte Worte in den Staub gekritzelt worden seien oder Abschiedsbriefe hinter Windschutzscheiben geklemmt. Nein, solche Ideen seien nichts für mich. Schließlich lebten wir noch immer im alten Europa, wo man mehr oder weniger deckungsgleich sei mit seiner Behauptung. Ja. Er habe ja geglaubt, man werde unser eins nicht einfach abtreten lassen. Man werde all diese toten Finanzmanager und Platiers wie an und dazu mal Brezhnev oder Andropow herumtragen, als wären sie lebendig, damit keine Panik ausbreche. Und jetzt sehe es gerade nach dem Gegenteil aus. Alle hätten es relativ eilig, mich schon im Voraus zu beerdigen. Sie wollten, dass mein Weltuntergangsplan das Aussehen eines einfachen Beerdigungsplans annehme. Sie übertünchten ihn sozusagen. Es werde schnell Erde auf ihn geworfen, die Ackerkrume, die uns alle immer wieder heilen solle in Form einer gesunden Realwirtschaft. Aber keine Sorge, er werde jetzt nicht... Guten
1: Tag. Der Willkommen im Lift C8.
3: Vorsicht. Lift schließt.
1: Fahrt geht. Nach oben. Wir wünschen gute Fahrt. Unser heutiges
3: Motto...
2: Yes. Wenn Sie es sich so recht überlegen, müsse man den Leuten meistens eher was weckerklären.
3: Ja, zum Beispiel die Bilder weckerklären. Die
2: überwiegende Mehrheit habe ja nichts als Fotos im Kopf. So Finanzkrisenfotos,
4: Suppenküchenfotos.
2: Die meisten könnten ja ohnehin nur in Fotografien die denken.
4: Fotos die seien nicht zur Abstraktion fähig. Da
2: Fotos. müsse immer gleich das Bild her. Und zwar nicht irgendein Bild,
3: sondern das von vorherrschende New York. Mainstreamige.
2: Spektakuläre.
3: Manchmal seien diese Bilder ja hilfreich. Aber
2: in gewissen Momenten sei Abstand von ihnen zu empfehlen. Besonders, wenn sie einem auf die Pelle rückten. Wenn also sie, sie wollte jetzt nichts von marodierenden Banden hören. Von Discountermüll, von Schlägerei der Bäckerei, Abzuckerei von Kindern, Diebstählen, Überfällen auf alte Leute, alle, die sich nicht wehren könnten. Die Panik Wie lassen wir außen nicht? vor, wir habe es beim Eintritt in diese Nachhilfestunde Kaffee. geheißen.
1: Ausstieg, gelbe Tür. Auf
3: Daran werde ich mich doch erinnern. Also,
2: soll ich jetzt hübsch die Panik außen vor lassen? Die anderen hätten sich bisher ja auch brav daran gehalten. Haben Sie
4: recht? Psst.
3: nicht zu glauben, er sei mit allem einverstanden, was da von denen komme. Er spreche ja im Moment nicht selbst, er übersetze nur. Das sei ja quasi nicht seine Position, die er hier vertrete. Aber das könne ich wohl nicht unterscheiden, dass jemand Dinge sage, die er persönlich gar nicht meine. Aber manche verdienen ebenso ihr Geld. Irgendwann müssen Sie damit
4: los. Auch wenn es nicht mehr ausgezahlt würde.
0: Ach, die ist jetzt um Laufe schon. Aber
4: hallo. Rasierklingenstimmung, sage man anderen auch dazu. Hier... Nein. Im Gegenteil. Er wundere sich, dass so wenig passiere. Ich solle mir doch die Runde ansehen.
3: Da säßen sie. Mit den Gedanken, alle woanders. Schrieben ihre SMS. Chatterten heimlich unter der Bank. Spielten ihre elektronischen Minispiele. Nichts im Raum, rege sich. Niemand komme auf die Idee, mal aufzustehen, und um seine Meinung zu sagen. Oder einen Tisch umzuwerfen, beispielsweise so aus Protest. Denn... So was sei von meinesgleichen eigentlich zu erwarten. Das, ist schon das ganz große B. Hm? Antwort: Ja, das große B. So niemand an Weltwirtschaftsscheier. Zu befürchten steht hm. Und, es und da warten Sie zu
2: stehen. Und dann haben Sie zurückgestuft. Haben Sie das schon erwähnt? Man habe erklärt, dass auch andere zurückgestuft worden seien. Was Sie ganz und gar nicht glauben könne. Denn Sie sehe hier niemanden ja, sehe hier Ihresgleichen. Sie sehe nur mich, ja. mich und meine geistigen Anverwandten. Aber wo blieben die anderen, die von denen jetzt immer die Rede sei? Die russischen Oligarchen und Multimilliardäre, die deren Vermögen verschwunden sei? Praktisch über Nacht? Ausradiert? Verdampft? Entschwunden? So wie es einst aufgetaucht sei von der magischen Hand des Marktes herbeigezaubert? Also sie erwarte, dass die geschrumpften Milliardäre mal langsam hier auftauchten und Flagge zeigten, aber... Sie sehen hier keine Milliardäre. Er
3: sehen noch nicht einmal Millionen. Hier
2: sehen Sie nur arme Schlucker, die sich wer weiß was erzählen ließen. Das ganze Völkchen, das man andauernd mitschleppen
3: Menschen, müsste. die zu gar nichts anderem mehr fähig sein, als zu konsumieren. Aus bitte in Raum
2: Dabei könnten Sie das gar nicht, weil Ihnen die Kohle dazu fehle. Arbeitslose, die immer nur sagten... Der Staat muss dies, der
3: Staat, der Staat muss das... das.
2: Die ständig die Hand aufheben. Jugendliche,
3: die schon zu kompletten Idioten herangewachsen sein durch diese Konsumenten. Die nicht Haltung, wüssten,
2: dass in dieser Gesellschaft nur die Leistung zähle. Das heißt, normalerweise... Wenn man gerade nicht
3: Wirtschaftskrise sagt.
0: Ja, sie habe sich sagen lassen, wer einmal in der Emotionalität eines Trading Rooms gesteckt habe, dem erscheint danach die übrige Welt nur noch fade. Hm.
4: Alles laufen auf eine Köpfung hinaus. Das kann jeder sehen. Einer müsse ja geköpft werden. Warum nicht gleich ich? Das hätte den größtmöglichsten symbolischen Effekt. Selbst wenn auch das nicht die Börse hochreißen werde. Im Grunde könne man sich meine Köpfung fast schon wieder sparen, aber natürlich werden dann Köpfungen niemals
0: geschehen. Und doch, man würde gerne Mäuschen spielen. Sie meine, wenn Sie sich diesen Sitzungsraum vorstelle, in dem Sie jetzt alle langsam festfrieren.
4: Also, er würde jetzt
0: wirklich gerne wissen, wo die andere blieben.
3: Spiele Politiker, Vorstand, Vorsitzende, Multimillionäre. Sie alle stünden auf der Gästeliste. Doch immer noch sei nichts von Ihnen zu sehen. Sie
2: habe Sie ja früher alle persönlich gekannt. Sie habe mit Ihnen sozusagen Kaffee getrunken. Jetzt sagten Sie, Sie hätten keine Ahnung gehabt. Man brauche Sie gar nicht erst anzusprechen, weil Sie nicht wüssten, wie das alles passiert sei. Man müsse vielmehr mit den Managern, den Investmentbankern sprechen. Aber natürlich sprechen diese mit einem nicht. Da könnten Politiker noch so oft das Ende der Arroganz ausrufen. Sie sprechen mit einem nicht. Oder habe in letzter Zeit ein Investmentbanker mit mir gesprochen?
3: Na Nein. Eben. Ja, das berühmte Ende der Arroganz.
2: <lacht> Sie sehen die Visagen noch vor sich. Gewisse Banker und Hedgefondsmanager hielten ihre Welt weiterhin für in Ordnung. Sie sagten, dass bei Ihnen alles noch Ticke... Noch Summe. Noch Brumme. Und während bei denen alles Ticke...
4: <lacht> Summe. Und Brumme, sitze Sie hier...
2: Ja, mit mir also, und müsse mir
4: Vokale
0: Wahrscheinlich lese ich auch Ihre Mails.
4: Das könne er sich nicht gut vorstellen. Ach,
0: das hat doch mittlerweile gang und gäbe. Jetzt hören
4: wir mal auf. Das wird mal noch mitteilen.
0: Das wäre was. Da regten Sie sich alle auf über Datenklaus-Skandale, über innerbetriebliche Spionage und in Wirklichkeit machten Sie es an. Ich
4: atmete so schwer. So das heißt,
3: Als haben... hätte ich irgendein Gesundheitsproblem. Als wäre irgendetwas nicht in Ordnung. Ob ich Hunger hätte? Durst?
2: Ja, da könnten Sie mir auch nicht weiterhelfen, oder? Sie wissen nur, dass es diesbezüglich etwas mager aussehe, Weil die Schulkantine dicht gemacht habe. Das heißt, sie habe sich übernommen. In irgendeinem Nebengeschäft.
3: Und sei insolvent gegangen. Obwohl es hier eine reißende Nachfrage gäbe. Aber vielleicht könne man irgendeinen Deal machen. Vielleicht... Hätte ich etwas anzubieten? Um ein Pausenboot einzutauschen? Hm? Nee? Na dann. Hm.
0: Nummer
1: Q701. Q701. Nummer Q701. Sie werden erwartet in
3: Raum Ü442, Etage Ö. Frage. Und wenn das so weitergeht, ja. dann. Antwort. Ach laufe so. Alles laufe auf eine Köpfung hinaus. Alles laufe auf eine Köpfung hinaus? Einer müsse ja geköpft werden. Warum nicht gleich Frage, wo und dann?
2: Weltweit könnte man dann meine verfolgen. Also, wenn ich Sie fragte, dann müsse Sie sagen, ja, Sie habe Angst. Sie habe richtig Angst, was jetzt auf uns alle zukomme. Natürlich werde diese Schule abgewickelt. Wie alle anderen Schulen auch umsonst redeten die sicher nicht die ganze Zeit von Reformen und was das bedeutet, wisse ich doch
3: sicherlich. Oder? Also die Unternehmensbestatter über diese Firmen mit einer gewissen kriminellen Energie, die ein Unternehmen abwickelten, indem sie einen Deppen fänden, einen einen, äh, Geschäftsführer-Deppen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, den man Dann auf diesen Abschussposten hiefe und während der Geschäftsführer Depp glaube, er mache irgendetwas Produktives, rette beispielsweise eine Firma oder den Teil eines Unternehmens, werde in Wirklichkeit intensiv an einer vollständigen Beerdigung des Unternehmens gearbeitet, die den vorangegangenen Geschäftsführern keine Unannehmlichkeiten mehr bereite, eine Beerdigung, die die Menschen die es abwickelten, reich werden lasse und darüber den frisch gebackenen Geschäftsführer deppen, ins Gefängnis bringe oder in die gnadenlose Privatinsolvenz treibe. Eine Privatinsolvenz, die natürlich neben der riesigen Unternehmensinsolvenz Peanuts sei, wie es so schön durch die Nullerjahre hindurch geheißen die habe. Diese Peanuts hätten uns ja richtig richtiggehend begleitet. Bis zum Einstieg in das Weltuntergangsboot und darüber hinaus. Ja, aber er steige nicht ein. Er könne diesen letzten Dienst mir nicht erweisen. Und ich soll ihm jetzt bloß nicht damit kommen, dass es ihm wurscht sein könne. Das mit der Insolvenz. Da er doch ohnehin hochverschuldet sei. Zwar nicht als Privatperson, sondern als Staatsbürger durch die Staatsverschuldung hoch in der Kreide stehe. Tja. Ja, Wisse, dass jetzt die Stelle komme, an der ich zähne knirschen sagte, dass er doch auch irgendwie Familie sei und dass ich ihn immer hätte protegieren wollen, aber irgendwie nicht dazu gekommen sei. Und dass meine Kernfamilie nichts tauge. Zieh sie dir ja an, wie sie Erde auf mich schmeißen, würde ich dann sagen. Tatsächlich redeten sie von nichts anderem mehr als, dass ich tot sei. Nur mir sagten sie es nicht. Ja, sie würden mich gerne zurückholen wollen, sagten sie stattdessen alle in meine Richtung. Er meine, das falle doch auf, wie Sie das immer betonten, und das bringe mich auf falsche Gedanken. Nein, er finde, irgendjemand sollte mich mal langsam davon in Kenntnis setzen, dass jetzt Schluss sei. Er werde sich hüten, das zu tun, das sei Familienangelegenheit. Und er gehöre in Wirklichkeit eben nicht zur Familie. Er sei leider überhaupt nicht verwandt mit mir, aber so genau könnte man das heute nicht mehr sagen in diesem großen Familienspektakel, in dem wir alle festgefahren sein. Ja, es sei ja auch verwirrend, wie wir in Krisenzeiten alle plötzlich verwandt sein sollten. Ich hätte das natürlich immer feinsäuberlich getrennt, wer dazugehöre und wer nicht. Und ich trennte es immer noch. Ich hätte immer nur mit einer Familienmitgliedschaft gewunken sie aber im entscheidenden Augenblick wieder zurückgezogen. Und jetzt stünde ich da mit meiner Familie bzw. Sie stünde mehr um mein Weltuntergangsboot herum und müsse sich Vorträge anhören, müsse den befreundeten Bischof oder Altbischof zu Wort kommen lassen, der gerade sage, ich wäre ein Vollblutunternehmer gewesen, was aus dem Mund eines Bischofs ziemlich merkwürdig klinge. Ja, das... Ja... Da stünde ich mit meiner Familie, meiner Endfamilie quasi, zu der ich zuletzt den Weg nicht mehr gefunden hätte, wie der ebenfalls befreundete ähm, Pfarrer gleich ausführen werde. Ich müsse aber den Weg zu meiner Endfamilie und zu Gott finden, werde der mich in den letzten Tagen informiert haben. Warum? Wisse er jetzt auch nicht, in solchen Dingen wisse er nicht so genau Bescheid. Das Familienboot sei ja stets voll gewesen. Das Boot ist voll, das hätte ich sonst oft genug gesagt, aber mehr, um gewisse politische Sympathie zu erhalten. Doch jetzt sei das Boot mal zur Abwechslung nicht ganz voll. Es fehle einer drauf, ein Schatten, ein ewiger Praktikant und Redenschreiber, ja. ein... Genau mit Nicht? Wir stimmen auf eine Abschussliste. So viel hätte auch ich verstanden. Aber dabei stünde ich noch viel mehr auf eine Abschussliste, als er auf eine Abschussliste stehen könne. Jedenfalls versuche er schon geraume Zeit, mich von dieser wieder zu kratzen. Nur eine große Hilfe sei ich dabei nicht. Zum Beispiel
1: könnte ich doch mal reagieren.
3: Zumindest könnte ich.
1: Vorsicht! Lifttür schließen. Fahrt geht, äh... nach oben. Unser heutiges Motto. Die Panik bleibt außen vor. Wir wünschen gute Fahrt.
2: Zumindest könnte ich nachfragen, was mit dem Peak Oil Menschen sei. Ohne Reaktion
3: auf ihn wisse er nicht, wie weitermachen.
4: Verlassen Sie das Gebäude. Das Gebäude schließt
2: Minuten. Meinesgleichen hänge doch immer gerne Verschwörungstheorien äh, an. Nummer C701. 701.
1: 701. A- Hallo?
2: Ja, Mann. Was? Keine Verschwörungstheorien. Sie
1: werden aufgefordert in das Zimmer 701. Hör aber mal auf, das würde man doch mitkriegen. Sie schreibt, das wäre was. Da regten sich alle auf über Datenklauskandale, über innerbetriebliche Spionage. Und in Wirklichkeit machten sie es alle. Moment. Er schreibt, ja, im Grunde wisse er nicht einmal, ob sie die sei von der er annehme, dass er mit ihr kommuniziere. Der Wartungsdienst ist unterwegs. Sie schreibt, hallo, ob er noch da sei? Er antwortet nicht. Sie schreibt nichts wie raus hier. <lacht> Etwas Geduld, bitte. Fahrt geht nach oben.
2: Sie meine, ich könnte mir das durch alles ausrechnen. Ich könnte mir doch einen Taschenrechner in die Hand nehmen, oder? Oder? Ich sei doch eine Freundin der Milchmädchenrechnung.
3: Ich meine, wir hätten Geld verloren. Ja. Und? Ist das schon das ganz große Beben? Wir hätten jede Menge Geld verloren. Ja, das große Beben verursacht durch die Politik des zu billigen Geld. Wer wird die Finanztsunami letzten Endes aufhalten können? Das werde ich doch noch verstehen, oder müssen wir Frage mir selbst das erklären? Oder ich jetzt das etwa nicht, hm.
2: wo ist es hin, mein sauberer ist? Frage, warum nicht? Ich müsse doch etwas verloren haben. Meine, und wenn nicht, dann sei immerhin das Gesundheitssystem... Es tun doch
3: überall jetzt Finanzbomben hoch. Das Sozialsystem... Das, das werde mich doch etwas aufregen, An dem ich, auch
2: ich dran hänge. Das
3: würde mir doch aufgefallen sein, das ganze Finanzgetöse, das draußen vonstatten ich geht. Ich kann doch meinen Kopf einmal
2: wieder heben und beispielsweise tierisch sauer sein. Wäre ich nicht gefallen, hätte es noch einmal gut gehen können.
0: Jetzt sei der Drei-Minute-Effekt den Gang gebracht. Jetzt höre man nur noch das Klackern tausender Steinchen.
4: Danach ist es zu spät. Ja, bald kämen die Analysen nur, weil ein Mann an der Wall Street ein Duell verloren habe. Hätte er das Duell nicht verloren, hätte man eine ganze Weile Geld miteinander verdienen können und dass man jede Menge Geld miteinander gemacht habe. Daran könnte wohl kein Zweifel bestehen. Man habe ja gar nicht mehr gewusst, wohin damit.
0: Aber das sei ja im Augenblick gar nicht die Frage. Ich
3: können meinen
0: Kopf heben und die
2: Augen
3: öffnen. Mensch,
2: das sei ein Weltuntergang, der getuscht würde. Ich könne mal aufstehen, nach vorne gehen und, ich und auf den Tisch Aber hauen. Ob ich nicht hörte. Sie haben gefragt, ob ich nicht mal endlich wütend werden könne.
4: Ob ich nicht mich mal endlich Netz wütend werden könne. Also ich glaube, ich bräuchte nur den Kopf auf
3: den Tisch legen, die Augen schließen und dann habe sich die Sache. Hallo? Es
0: Hallo? sei ja so viel von Guillotine und Volkszaun, die Rede im Augenblick. Also das, was ich da draußen abspiele auf der Straße. Permanent stoße man auf Menschen mit Pappkartons, die von ihren Arbeitsstellen reingehalten. Ja. Die ganze Straße übersät von diesen Pappkameraden, die oftmals nicht einmal ihre Jackets angezogen hätten. Was ihnen selbst in der warmen September-Sonne etwas Unangezogenes verleihe. Was heiße davon du sei keiner? Es gebe niemanden. Was ich, was ich damit meinte? Sehen Sie doch, da stehen welche und.
3: besprechen Sie sich. wüssten im Moment äh, vielleicht auch nicht ja, weiter. Ja, das, das sei richtig.
2: Nur eine eindeutige Botschaft könnte man derzeit ohnehin nicht erwarten. Ihr so ein Winsel. Könnten wir nicht alle wieder miteinander geld verdienen?
3: verdienen? Nein. Bitte, lasst uns doch wieder in, in eine marktwirtschaftlichen marktwirtschaftliche Situation, Situation hinein. Nein. Aber dass da niemand sei, kann ich nun wirklich nicht behaupten. Ich glaubte wohl nur, weil sie nicht
2: permanent auf uns achteten, nur weil sie nicht mit uns kommunizierten, <lacht> sei so, das kein Unterricht mehr. <lacht> Da sehe man wieder einmal, wie wenig ich verstünde von heutigen Nachhilfestunden in Sachen Wirtschaft. Ich hätte so überkommene Vorstellungen. Ich gehörte vermutlich zu den ewig gestrigen, die ihm alles vorgesagt bekommen wollten. Oder doch, zu den ewig
3: Konsumierenden, die verlangten, dass ihnen alles aufbereitet werde
4: um mich <lacht> Weltweit könnte man meine Köpfe verfolgen. Eine Köpfung in mehreren Etappen. Und diese dann anführen in Hitlisten mit dem Titel Zehn liebste Köpfungen. Man würde sich auch selbstverständlich nicht als hundertprozentige Köpfung empfinden. Ah, ein ah. Stück fehlen, ein wesentliches, würde man sagen. Es sei quasi eine lauwarme Köpfung gewesen. Eine lahme Ente an Köpfungen.
0: Jetzt recht. Ja,
4: vielleicht ja, vielleicht würde man deswegen anschließend Gerüchte streuen.
3: Gerüchte? Bitte lasst uns
4: doch wieder in eine marktwirtschaftliche Situation hinein. Natürlich, ich habe mich niedergeschlagen. Ich meinen eigenen Fitnessraum bewusst. Wahrscheinlich
2: glaubte ich, es gebe hier Endergebnisse.
3: Die man auswendig lernen könne. Und dann,
2: Und dann, dann habe sich die, sich die Sache...
3: Wie bei, wie bei einem
2: Fußballspiel. Ein Aber es gebe keine Endergebnisse. Diese Nachhilfestunden gehe immer weiter. Oder warten. einem
3: wissenschaftlichen Experiment...
2: Das ist Fußball. Oh, immer
0: weiter. Selbst
3: wenn Sie mich raustransportiert hätten. Ja, immer weiter. wir nicht
4: alle wieder miteinander Geld
3: verdienen? Ja. Selbst wenn niemand mehr da sei. Ja, selbst
2: wenn alle für Schüler verschwunden sein würden.
3: Sei sie sich Sei diese Nachhilfestunde nicht zu Ende. Wenn alle Kassenräume sich entleert hätten. Es sei naiv anzunehmen, dass Märkte sich diszipliniert verhalten.
2: Oh, wenn die Stühle hier nur noch von den Ratten
4: bewegt werden.
2: Und die Türen
3: einzig vom Luftzug
4: zuknallt. Dieses Blut, der
3: Marktteilnehmer sei erst entdeckt worden. Gehen, Gehen Sie weit weiter. Antwort, die Wiederbelebung sei nicht kostenlos. Die wird richtig teuer. Gehen Sie weiter. Trage. Richtig teuer? Antwort, Richtig teuer. Frage, er? Antwort, ja. Sagt der Notenbankchef?
4: Ja, der Notenbankchef. Ach. Der, der Notenbankchef. Notenbankchef. Als Notenbankchef sei ich eine unglaublich komplizierte Sache. Man braucht direkt eine Gebrauchsanweisung, um ein Foto zu betrachten... Aber das müsse ich auch sein. Ich sei der Heilige Geist, einer der Gralshüter, einer der Päpste des Leitzinses, eine abstrakte Angelegenheit, eine abstrakte Angelegenheit, die man für einen Spiegelleser beispielsweise anschaulich machen müsse. Insofern werde man mit der Sache mit dem motto Rothschild kommen, der Aufregung, die entstanden sei, als bei einer Sondersitzung ein bestimmter Jahrgang-Motor-Rotschild gefehlt habe. Denn das mache das Entscheidungsambiente so konkret, in dem ich mich ständig befinde. Schließlich wollte ich in meiner weißen Ledergarnitur Platz nehmen, am großen, runden Tisch, der durch die LED-Leselämpchen sein Star-Trek-artiges Flair erhalte und Hebelwirkungen beobachten. Also Hebelwirkungen am Markt, ich wolle er schließlich den gewaltigen Analyseapparat in Bewegung setzen, der immer neue Horrorszenarien ausspucke. Ich erwartete natürlich absolute Abhörsicherheit und Top-Diskretion für meine Entscheidungslandschaft über die Weltwirtschaft, die aus unter Stress gefrorenen Märkten, aus verdampfter Liquidität besteht. Das heißt, das dürfe man nicht vergessen zu erwähnen, dass... Entscheidungen natürlich nicht gefällt werden. Ich hätte ja selbst gesagt, das seien keine entscheidungsorientierten Treffen. Unsere Stärke ist, dass wir keine Macht haben. Der Meinungsaustausch verlaufe eher osmotisch. Und doch zittere man vor meiner kleinsten Reaktion. Ein starrer Blick von meiner Seite genüge, um den Leitzins vieler Länder zu skalpieren. Da geht es immer nur runter, immer nur runter, bis nichts mehr da ist. Ein Kopfnicken von meiner Seite und ganze Industrielandschaften zerfielen. Ganze Landstriche verödeten und Städte verarmten. Das wüssten sie alle. Deswegen stünden sie um mich herum und klotzten mich an. Niemand bewege sich. Den Gottesdienst vorziehen, nenne er das.
1: Guten Tag, willkommen im Lift C9. Der
4: Tsunami-Empfänger von Katrin Röckler.
1: Panik außen mit vor.
4: Linda Olsanski, Eva Brunner, Vorsicht. Toni de Meyer, Martin Engler,
1: Fahrt geht nach oben, Hans Zischler, nach unten.
4: Simone Kapst,
1: nach unten. Dominik Glaubitz, nach oben. Carina Lüttke nach unten. und
4: Leopold von Verschür.
1: Ausstieg, blaue Tür. Hey, gelbe Tür, habe ich gesagt. Musik,
4: Bu Wieget. Hey,
1: du Blödmann. Ton und Sau, Technik, Jean Schimczak. Regieassistenz,
4: Regie, Karina Lüttke. Regie, Billig Leopold Schokolade. von Verschür.
1: Hm, ja. hm. Auf wiederhören.
4: Produktion: Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion: Katharina Agathos.